0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ja, mit friedvollen Grüßen heute. Uh, oh, goldene <lacht> Moderationsbrücken. Denn unser Thema heute ist der westfälische Frieden, der den 30-jährigen Krieg beendet hat, 1600. Hm. Jetzt kommt Im 17. Jahrhundert. <lacht> in der, man könnte fast sagen, in der gesamten ersten
1: Hälfte des 17. Jahrhunderts, weil äh, er begann tatsächlich 1618 äh, in unseren Geschichtsbüchern. <lacht> genau, in unseren Geschichtsbüchern in der Schule stand dann drin, dass der Prager Fenstersturz der anders war. Ähm, und. Äh, die, die zweite Geschichte war, dass die Bürger unten einen Misthaufen aufgehäufelt hatten, damit die aus dem Fenster fallenden auf der Prager Burg äh, sich nicht zu Tode kommen, sondern dass sie das überleben. Und das haben sie auch überlebt. Äh, sind sind allerdings in wahrscheinlich Russland. Auf eine andere Art, als das mit dem Misthaufen war. Aber egal. Und der endete halt 30 Jahre später mit dem Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück. Und das ist ein wunderbares Beispiel dieser Frieden und der Krieg wo man versuchen kann, historische Analogien zu ziehen. Mhm. Wir wissen alle, dass man das mit Vorsicht tun soll. Das ist auch wirklich wichtig, dass man diesen Vorsatz macht, weil natürlich kann man keine historische Epoche mit einer anderen, sozusagen wie so ein übereinander übereinanderlegen und direkt miteinander vergleichen. Ich weiß nicht, wer aber, es
0: gesagt hat, aber die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das fand ich einen sehr schlauen Satz.
1: Ja, es gibt eben viele Ähnlichkeiten, sagen wir es mal so. Mhm. Und die würde ich gerne versuchen, sowohl für die Ursachen als auch für das Ende so ein bisschen auf unsere heutige Zeit zu übertragen, weil ich finde es schon relativ evident, was da sozusagen die Historiker sich äh, überlegt haben. Und wenn man dann so ein bisschen Ahnung hat und das versucht nachzuvollziehen, dann muss man sagen, ja, da könnte man schon einen Schuh draus machen. Also das Erste, was am Beginn des 17. Jahrhunderts sozusagen zum Tragen gekommen ist, war der Religionskonflikt. Das ist ja klar. Luther hatte 100 Jahre vorher die Thesen veröffentlicht. Mhm. Daraus ist dann über vielerlei Umwege ähm, der Protestantismus geworden und auch ähm, eine, ich sage mal, Verabredung mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1655, dass also Protestanten nicht mehr gleich am Baum aufgeknüpft werden, sondern dass sie weiterleben würden. Später, dürfen.
0: Also. <lacht>
1: Ja, <lacht> <lacht> Aber es hat eben immer wieder so Rekatholisierungsversuche gegeben, weil die Katholiken um den Papst herum natürlich das nicht so gut fanden, dass es da eine zweite christliche Konfession gab. Und wenn man ganz genau guckt, gibt es sogar noch eine dritte, nämlich die Calvinisten und in Frankreich waren es die Hugenotten. Also es war schon relativ viel... Ich sag mal religiöser Stress mhm. in, in, auf dem Kontinent. Und das kam dann letztendlich dazu, dass sowohl die Protestanten als auch die Katholiken sich Fürsten gesucht haben, die sie unterstützten. 1608, also zehn Jahre bevor es losgeht, gründet sich die Protestantische Union und 1609 die Katholische Liga. Die Protestanten waren sehr stark unterstützt vom Sachsenfürsten und die Katholiken sehr stark vom bayerischen Herzog. Und ähm, man kann so ein bisschen pauschal sagen, es waren sogar bewaffnete Gruppen, die sich dann dagegen überstanden und die eben ja, wie soll ich sagen, einfach ähm, Lust hatten, sozusagen ihre eigene Sichtweise der religiösen Dinge durchzusetzen. Gleichzeitig, während all das passiert, finden in Frankreich acht Hugenottenkriege statt. Das heißt, der katholische König, sozusagen im Auftrag des Papstes, versucht die französischen Protestanten, man nennt sie Huguenotten, äh, durch militärische Operationen sozusagen klein zu kriegen. Und das war äußerst brutal, ähm, und es ist auch nicht gelungen, aber es ist trotzdem, hat es eben stattgefunden. Das heißt, man kann wirklich sagen, zwischen den Pyrenäen und der Elbe war im Runde genommen Religionskrieg. Mhm. So, jetzt machen wir einen kleinen Break und gehen zum 1. Februar 1979. Da ist der 30-jährige Krieg schon etwas vorbei. 1979. 1979. An dem Tag landet eine ähm, Passagiermaschine aus Paris in Teheran. Und an Bord ist der Ayatollah Khomeini. Ja. Und Ayatollah Khomeini übernimmt sozusagen das revolutionsgeschüttelte Persien mhm. von Shah Reza Pahlavi und benennt es um in eine islamische Republik Iran. Beziehungsweise er nennt es nicht nur um, sondern er baut es um zu einer islamischen Republik. Darunter und in dem Land Moment noch heute, ja. In dem Moment, genau, in dem Moment wo er das tut, ähm, ruft er sozusagen einen ja, wie soll ich sagen, nationalreligiösen Aufbruch für die arabische Welt aus. Mhm. Also er sagt, wir werden jetzt uns sozusagen zu unseren Wurzeln zurückbeamen und wir werden äh, klar machen, dass also unsere Wurzeln im Islam sind und wir werden unser gesamtes äh, Leben nach den Regeln der Scharia ausrichten und eben entsprechend neu machen im Gegensatz eben zu dem, was vorher stattgefunden hat, nämlich eine völlig verweltlichte und westliche Welt, die ähm, dekadent. dekadent und schrecklich ist. Wir haben jetzt ein großes, mächtiges Land am Persischen Golf im Mittleren Osten, das mittels einer Revolution zu einem Religionsstaat wird. Wir haben... Innerhalb der Muslime, die Schiiten, die Sunniten und die Wahhabiten, die sich auf verschiedene Länder aufteilen. Die Wahhabiten sind mehrheitlich in Saudi-Arabien. Sunniten und Schiiten verteilen sich mit unterschiedlichen Gewichtungen auf den Irak und den Iran. Mhm. Allen zusammen ist wichtig, dass Christen für sie ehrlich gesagt eher uninteressant sind, aber Juden das Feindbild. Ja. Und es passiert innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass von den 80.000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Persien noch 10.000 der jüdischen Gemeinde im Iran bleiben. Die mhm. 70.000 wandern aus, meistens nach Israel. Und alle drei Religionsrichtungen des, äh, Muslimen, der Muslime erklären Israel als Stachel im arabischen Fleisch. Mhm. Das ist ja nichts Neues gewesen für Israel, das wussten sie auch schon immer. Und das wird jetzt sozusagen nochmal in, in Staatsräsonform gegossen. Wir erinnern uns noch an diesen unseligen Ahmedinejad, der ich war mal eine ich, Zeit lang Diesen, diesen in, Asian-Blue-Songs, in, der eigentlich ja. Opa anzieht. Ja. Mhm. Der hat ja nun wirklich richtig antisemitische Ausfälle mhm. produziert, äh, in der übelsten Form. Das hat der, der Komödie nicht so gemacht, aber die Staatsraison war das. Und das ist einfach auch wichtig, um mal so eine Art Ich sage ja, wir wollen versuchen, Analogien herzustellen. Mhm. Und dieser religiöse Konflikt wird genau wie im 17. Jahrhundert mit einem Machtanspruch verbunden. Der Ayatollah sagt, der Iran ist die Führungsmacht am Persischen Golf. Und es ist genau ein Jahr, nachdem der da die Macht übernommen hat, beginnt ein achtjähriger verheerender Krieg gegen den Irak. Das ist der erste Golfkrieg, mhm. der findet statt
0: 1980 bis 1988. Und das ist... Extrem blutig. Interessanterweise wird der gar nicht als erster Golfkrieg so bezeichnet, ne? Sondern der erste Golfkrieg ist als äh, ja der Irak äh, nach Kuwait rein ist. Ne? Ja, das stimmt. Das kann man halt äh,
1: ja, das kann man machen, wie man will sozusagen. Aber der man es ist es auch egal, wie du den nennst. Das ist der iranisch-irakische Krieg von 1980 bis 88. Mhm. Ähm, der wirklich pervers war. Da wurden Kinder an die Front geschickt vom Iran. Die kriegten einen Plastikschlüssel um den Hals gehängt und ihnen wurde gesagt, damit kommst du dann ins Paradies. Damit kriegst du die Tür zum Paradies auf. Es ging tatsächlich vordergründig um Religion also um die Durchsetzung des Islam eben auch im Irak. Der war ja ein säkularer Staat unter Saddam Hussein. Es ging aber auch um die Vorherrschaft am Persischen Golf, über die, um die Hoheit über die Rohstoffe und über die Herstellung eines Großarabien.
0: Mhm.
1: So, es vermischen sich also strategische Ziele mit religiösen Zielen. Und das Gleiche kannst du auch, und jetzt sind wir wieder im 17. Jahrhundert, ähm, feststellen, ich sag mal, in Mitteleuropa. Mhm. So. Auch dort gibt es eine ähm, Destabilisierung des geostrategischen Raumes, kann man sagen, oder geopolitischen Raumes, nämlich die Welt zwischen dem östlichen, der östlichen Grenze des Heiligen Römischen Reichs bis, ich sag mal, zur westlichen Grenze Frankreichs, war in Aufruhr mhm. und war eben nicht mehr stabil. Es gab keine klaren Führungsstrukturen, es gab innere Zerwürfnisse, es gab ähm, Verfassungskonflikte höheren Maßen. Und das Ganze findet statt in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich will mal so ein paar nennen. Wir haben die Hugenottenkriege erwähnt, die wirklich lang und brutal waren. Ähm, wir haben... Äh, gleichzeitig, neben dem 30-jährigen Krieg, der wirklich nur einer von vielen Konflikten ist, äh, die 80 Jahre dauernde Befreiung der Niederlande von Spanien. Mhm. 80 ich glaube, Jahre. Auch schon lang, eine
0: Sendung drüber, glaube ich, ne? Ja. ja,
1: 80 Jahre lang kämpfen die, die Holländer, unsere fröhlichen Nachbarn, um die Freiheit von den Spaniern. Willem von Oranien, daher kommt das. Ähm, und die, die orangene Farbe. Mhm. Ich tue die ähm, Sendung mal
0: in die Shownotes, Notes, falls es nicht, äh, hat ja wahrscheinlich nicht ja. jeder und jede gehört, ja. Macht das. Mhm. Also, jedenfalls,
1: äh, da kann man dran sehen, sozusagen, dass da wirklich genau im Prinzip genau dasselbe passiert. Also, wir haben diese, diese ähm, entsetzlichen Kriege, die also in Europa stehen. Die Hugenotten 1663 bis 5, 1563 bis 1598. Die niederländische Befreiung 1568 bis 1648. Gleichzeitig kämpft die Heilige Liga, das war der Vatikan, Spanien, Venedig und Genua gegen das Osmanische Reich, das ist 1571. Dann kämpfen die Habsburger gegen Osmanen. Es geht um Ungarn, Kroatien und die Walachei. Das dauert von 1593 bis 1609. Du siehst also, es ist im Grunde genommen totale Aufruhr. Und das kann man tatsächlich vergleichen mit dieser Aufruhr, die nach dem ersten Golfkrieg in der mit im Mittleren Osten äh, da gewesen ist. Denn die Aufruhr geht weiter. Der Krieg mit dem Iran ist gerade mal ein Jahr zu Ende. Da marschiert der Hussein in Kuwait ein. Und sagt, ich muss jetzt um meine äh, hohen Kosten, das ist ja der Hintergrund gewesen, hohen Kosten des ersten Golfkrieges zu decken, brauche ich die Ölvorkommnisse in Kuwait. Und sagt einfach, Kuwait ist das 17. Provinz vom Irak. Ja. Marschiert da ein und löst den zweiten Golfkrieg aus. Mhm. Also in meiner Zählung den zweiten Golfkrieg. So, dann die, der Irak verliert ihn gegen diese internationale Koalition der Willigen unter George Bush dem Älteren. Mit einem UN-Mandat ausgerüstet. Ähm, er macht auch tatsächlich genau das, was in dem Mandat drinsteht. Also er befreit Kuwait, aber lässt den Irak in Ruhe. Und dann verziehen die sich die Amis und die Koalition wieder und hinterlassen ein totales Chaos im Irak. Mhm. Wir gehen jetzt wieder zurück äh, in die, ins 17. Jahrhundert und stellen fest, das totale Chaos bricht tatsächlich auch in der Mitte Europas aus, und zwar bevor es den Krieg gibt. 1607, religiöse Unruhen mit vielen, vielen Toten. Wo? Kurz danach gibt es einen Reichstag in Regensburg. Der mhm. soll eine äh, Reichsintervention beschließen. Das ist etwas, dass, man, dass alle Teile des Reiches, die in dieser, in, im Reichstag versammelt waren, also alle freien Städte, alle Fürsten, der Kaiser und alles, die Reichsritter waren alle da vertreten. Und die müssen im Grunde dann darüber wachen, dass die Regeln, die es im Zusammenlegen zwischen Protestanten und Katholiken im Römischen Reich gegeben hat, dass die eingehalten werden. Mhm. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann kann man eine Intervention beschließen, also eine militärische Bestrafung des Täters sozusagen. Und 1608 beim Reichstag in Regensburg können sich die anwesenden Vertreter des Reiches nicht auf eine Intervention einigen. Und das bedeutet, dass Miteinander von Reichsteilen und der Zentrale, also dem römischen Kaiser oder römisch-deutschen Kaiser aus dem Hause Habsburg, das funktioniert nicht mehr. Das Reich ist nicht mehr regierbar. Jeder macht, was er will. Und das kannst du direkt danach sofort feststellen, nämlich die Protestanten gründen eine protestantische Union mit denjenigen Fürsten an ihrer Seite, die auch sich zum Protestantismus bekennen. Und dann sagen die Katholiken ein Jahr später, okay, das machen wir jetzt auch. Sie gründen die katholische Liga. So, das heißt, du hast ein nicht mehr regierbares Land, ein großes Land in der Mitte Europas, mit einem wirklich mächtigen Kaiser, wenn denn alle Teile ihm helfen, also das römische Reich hinter ihm steht, das in sich zerstritten ist. Wir haben ein Frankreich, das von Hugenottenkriegen zerzauselt ist. Gleichzeitig gibt es einen polnisch-russischen Krieg, weil der polnische König möchte gerne den Zarenthron erobern. Und es gibt massive Versuche des Papstes bzw. der katholischen Habsburger, Böhmen, das protestantisch ist, zu rekatholisieren. So. Da verliert mir ja einen Überblick.
0: Ja, da haben das die ist auch, eine Gemengelage,
1: die ja. ist tatsächlich schwierig. Aber das ist das Gleiche, wie wenn du dir heute den Konflikt im Nahen Osten oder im Mittleren Osten anguckst. Mhm. Wir haben Iran gegen Irak, wir haben Muslime gegen Christen. Muslime gegen Juden. Wir haben Israel, die im Übrigen in jeden dieser Kriege, die dann kommen, eingegriffen hat, indem man mal eben schnell eine, Atom, eine Atomanlage bombardiert hm. oder mal eben schnell Nadelstiche versetzt mit kleinen Raketenangriffen. Wir haben das völlig ungelöste Problem im Nahen Osten, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung, Palästina und Israel. Wie, was soll das eigentlich? Wie geht es da weiter? Und jetzt kommt das was die Sache sozusagen zum Überlaufen bringt. Wir haben genauso, wie ich gerade beschrieben habe, im 17. Jahrhundert eine Auflösung der inneren Strukturen in vielen Ländern des mittleren Ostens. Mhm. Libyen ist nicht mehr regierbar. Ja, äh, Die Maghreb-Staaten sind weitenteils unter autokratischen Führungen, genauso wie Ägypten. Das ist eine Militärdiktatur, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und alle kämpfen untereinander, gegeneinander und miteinander gegen die Strukturen, die die Europäer mit dem Sykes-Picot-Abkommen von 1917 dort festgelegt haben. Gerade Grenzen, Einfluss der Franzosen und der Briten, Gründung von Staaten, die nur dazu da sind, französische oder britische Interessen durchzusetzen. Also, Engländer gründen Irak, die Franzosen gründen den Libanon. Ja, den hat es vorher gar nicht gegeben. Und es wird zur Stabilisierung der Gegend das Königreich Jordanien ins Leben gerufen, das vorher auch nicht gegeben hat. So, dagegen, gegen diese Ordnung, protestieren all jene, die ein Großarabien wollen. Dazu gehört nicht nur der Ayatollah Khomeini, sondern zum Beispiel auch der IS. Mhm. Und dieses Großarabien, man möge nachlesen bei Lawrence von Arabien, haben die Briten den Arabern 1917 versprochen. Wenn ihr uns gegen, die Ali, also gegen Deutschland und Ungarn helft ja. im Ersten Weltkrieg, dann gründen wir ohne Israel das Großarabien. Sie unterzeichnen aber gleichzeitig das Abkommen von Belfur, also Belfur-Abkommen, Dalfur-Abkommen, mit dem Israel sozusagen eine, eine Heimstatt im Nahen Osten, nämlich um Jerusalem herum, zugesichert wird. Also ein falsches Spiel. So. Wir, wir erleben dort seit 40 Jahren mittlerweile im Mittleren Osten einen Krieg, der nicht endet. Der geht jeden Tag weiter. Ja. Und genauso, genauso wie der 30-jährige Krieg, der eigentlich nach zwei Jahren hätte beendet sein müssen. Ja? Mhm. Die erste große Schlacht war am Weißenberg äh, in, in Tschechien. So, Diese Schlacht gewinnt der katholische Kaiser gegen die protestantischen Böhmen. Damit ist das Thema erledigt. Ja. ja, Nun aber muss der Kaiser seinen Kompatanten die Kriegsbeute geben. Zum Beispiel dem Kurfürsten von Bayern. Der kriegt jetzt Teile von der Pfalz. Die Pfalz ist protestantisch, der Kurfürst ist katholisch. Er versucht es zu rekategorisieren, deswegen trägt er den Konflikt weiter nach oben, ja. in die Pfalz. So geht das die ganze Zeit weiter. Und dann genauso wie der Analogie zu, zum Nahen und Mittleren Osten, treten die Big Player ihrer Zeit auf und sagen, äh, wir würden eigentlich auch ganz gerne mal was klären hier, ja. nämlich unsere Hegemonieansprüche. So, wenn du heute nach Syrien guckst, wenn du heute nach das, in das nicht existente Kurdistan guckst mhm. oder in den Norden vom Irak, dann treffen dort aufeinander China, Russland, die Vereinigten Staaten und England.
0: Wenn ich das richtig überblicke. Äh, die, die Europäische Union wird da ja auch irgendwo noch ein Player sein. Ja, oder?
1: aber nicht militärisch.
0: Also ja, okay. Ich meine hm. jetzt,
1: ich mein jetzt militärisch. Die Russen haben dort äh, die Bombardierung von Kiew geübt und haben Aleppo und andere Städte dem Erdboden gleichgemacht. Hm. Ähm, sie haben den Assad am Leben gehalten. Ich glaube, das sind die einzigen der Welt, die dem Assad die Stange halten. Die sind völlig fremd in diesem Konflikt. Die haben damit nichts zu tun, gar nichts. Aber sie mischen den trotzdem, sich da trotzdem ein und halten ihn immer wieder am Köcheln. Er läuft immer weiter, weil immer irgendjemand auf der Welt ein Interesse daran hat, eine der beiden Seiten mit Waffen auszurüsten.
0: Mhm.
1: Gehen wir zurück zum Dreißigjährigen Krieg. Da kommt der Konflikt zwischen Dänemark und Schweden uns zu Pass, weil die beiden kämpfen nämlich um die Vorherrschaft im Ostseeraum. Der ist sehr lukrativ, dieser Raum. Fährverbindung oder Schiffsverkehr mit Warenaustausch und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Raum. Mhm. So, und erst kommt der Christian von Dänemark an den Start, der allerdings wird relativ schnell verprügelt und muss sich wieder verziehen und darf auch nie mehr wieder auftreten, das muss er auch unterschreiben. Okay. Und kaum ist das geschehen, kommt ein gewisser Gustav Adolf II. von Schweden an den Start und sagt, ich helfe jetzt den Protestanten. Und die Protestanten sagen nach einigen Zögern, ja, wenn wir das nicht annehmen, dann sind wir eh platt, also machen wir das lieber. Sie sind nicht so ganz begeistert, aber immerhin. So, Der ist aber nicht deswegen da, weil er ein Protestant ist oder weil er will, dass die Deutschen alle Protestanten werden. Das ist alles Quatsch. Er will Macht am, am deutschen Ufer der Ostsee haben. Mhm. Ja, Das ist sein Ziel. Er will gerne, wie zum Beispiel das Mittelmeer, ist auch so ein Meer, mhm. da würde es den Franzosen und Italienern am liebsten sein, dass sie die Maghreb-Küste beherrschen würden. Ja. Weil dann, dann hast du das ganze Meer für dich. So, Das war das, das gleiche Ziel da oben. Und als der Krieg dann zu Ende ist, kriegt der tatsächlich Wismar und äh, Rügen und sowas, Alles wird alles schwedisch. Ja? Kannst du heute noch sehen, das berühmte Schwedenfest in Wismar jeden Sommer. Mhm. Da, da erinnern die an die Schwedenzeit. Die hat etwa 100 Jahre gedauert. So, das heißt, genauso wie wir in Syrien und im Libanon und in Libyen, wo überall gekämpft wurde, äh, externe Mächte am Staat haben, die Geld und Waffen reinschießen, haben wir das dort auch. Wir haben es wirklich genau so. Wir haben Religionskonflikt. Schiiten, Sunniten, Wahhabiten, alle gegen die Juden und die Christen. Mhm. Wir haben den Verfassungs- und Hegemonialkonflikt den ich beschrieben habe mit dem religiösen, nationalreligiösen ähm, Aufbruch in der Region. Wir haben daraus folgend mehrere Kriege und wir haben 2010 den arabischen Frühling, das ist der Ausdruck der nicht mehr Regierbarkeit dieser Staaten. Die Leute sind so gequält gewesen, ja. dass sie gesagt haben, ich, wir müssen jetzt schießen, Das hat kein, das, wir müssen uns jetzt wehren. Ja. Im Grunde genommen der gleiche Konflikt wie 1615 oder sowas, wo die Leute auch sagten, es, ist das, es, es herrscht die nackte Gewalt. Hm. Ja? Die Reichsritter nehmen sich, was sie haben wollen, und fertig. So, Das hat 1638 den 30 jährigen Krieg geführt und 1979 zum zwischen 40-Jährigen Krieg. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Warum hat dieser Krieg eigentlich
0: aufgehört, 1648? Ja. Na, äh, ja, warum? Wenn ich, wenn ich äh, Herr Fried Münkler, der ja dieses wundervolle Buch über den 30-Jährigen Krieg geschrieben hat, wenn ich dem folge, aus Erschöpfung. Ja, die Aber hatten keinen Grund mehr. Genau, die konnten nicht mehr. Das haben sie aber schon nach
1: 20 Jahren festgestellt, <lacht> kämpfen aber noch 10 Jahre weiter. Ja. Weil es hat etwa 10 Jahre gedauert, bis man sich auf etwas einigen konnte, was es vorher noch nicht gegeben hat. Deswegen ist das so wichtig und deswegen ist der auch so vorbildlich. Sie haben etwa 10 Jahre darüber nachgedacht, wer spricht mit wem, mhm. wann, worüber und wo. Weil nämlich die Katholiken und die Protestanten, die wollten auf gar keinen Fall in einem Zimmer auftreten. Und die Franzosen und die Schweden natürlich auch nicht, weil die hm. waren ja die, die, die Gegenspieler. So, und der Kaiser hatte null Bock, da höchst selbst hinzureichen. Also musste man erstmal Leute finden, die sozusagen ja. den Außenminister geben. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, wir nehmen jetzt zwei Städte und bauen... Frei, also kriegsfreie Straßen zwischen Münster und Osnabrück mhm. und natürlich meinetwegen von, äh, von Münster nach Wien und von Münster nach Paris und so weiter. Also dass man eben reitende Booten mit irgendwelchen Depeschen im Ärmel äh, freies Geleit gegeben hat und da ist auch wirklich keiner angegriffen worden. Mhm. Dann haben die gesagt, wenn wir jetzt so Diplomaten haben, also ich sag mal einfach Außenministern, dann müssen wir die erstmal mal da Und dann haben die gesagt, was brauchen wir denn dazu? Und dann haben die gesagt, ja, eigentlich alles. Wir brauchen deren Familien dort, deren gesamten Stab. Mhm. Und das muss alles dort hübsch eingerichtet sein, damit die arbeitsfähig sind, würde man heute sagen, damit ja. die Gremien tagen.
0: Das heißt, die, 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 haben da, die haben da mehr oder weniger so eine nicht, Stadt aus dem Boden gestampft?
1: Ja, genau ja. so. Die haben da mehrere tausend Leute bewegt. Ähm, und natürlich noch einen ganzen Satz mit Tressen dazu und was du alles so brauchst, ja, das ist ja klar. Also, wir sind ja mehrere Jahre unterwegs. Ja, ja. ja, ja,
0: ja, ja Wir sind mehrere klar. Jahre unterwegs. Ja, das macht man sich gar nicht so klar, weil heutzutage ist das dann halt so, ja, die Konferenz von <lacht> und die dauert dann zwei Wochen oder sowas. Ne? Genau. Ja. So. Und dann haben sie noch etwas gemacht, und das ist bis zum heutigen Tage
1: unwidersprochen. Sie haben bis dahin galt so, okay, wir schließen Frieden, aber da muss dann auch alles geklärt sein. Mhm. Also, nichts ist geklärt, bis alles geklärt ist. Da haben sie gesagt: Nein, wenn wir einen Konflikt lösen, dann ist er gelöst. Punkt. Und dann gehen wir zum nächsten. Und das hatte zur
0: Folge, dass der, der Krieg. Das eigentlich heißt, 32 Jahre. Die, die Protestanten haben erstmal mit den Katholiken verhandelt. Ob, andersrum, die Katholiken haben erstmal mit den Protestanten verhandelt, obwohl es Schweden waren. Aber das Schwedenproblem problem ist, ist... Nein, nein, das auf, ist, das, pass auf, das ist voneinander okay. getrennt worden. Dann kannst du dir, stell dir den
1: KSZE-Prozess vor, ja. wo du hinterher drei Körbe hattest, hat man das genannt, also ja. drei Themen. So, das haben die auch gemacht. Die haben gesagt, wir haben, den, wir müssen sehen, dass der Reichskonflikt gelöst wird, also Verfassung. Mhm. Wir brauchen eine Verfassung mhm. für dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ja. Komisches Ding, aber wir brauchen irgendwie eine Regelung. So, wir brauchen Staaten, die das garantieren. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass das auch bleibt. Mhm. Und wir müssen sicherstellen, dass die verdammten Söldner bezahlt werden. Denn das ist auch so ein Problem. Das heißt, hättest du jetzt im Nahen Osten auch. Ja. Da laufen Hunderttausende durchgeknallter Wahnsinniger rum, schwer bewaffnet. Mhm, die muss man irgendwie einfangen. Ja, Ja und nee, die muss du auch bezahlen. Nee, wenn nee, die, meine wenn ich die nicht einfach. bezahlt werden, ja, ja. dann leben die von anderen. Dann ja. gehen die irgendwo klauen. Mhm. Die halten die Knarre hin und sagen, ich kriege jetzt deine Schweine. So, und genau das ist im 30-jährigen Krieg nämlich passiert. Da sind marodierende Banden von nicht bezahlten Söldnern durch die Gegend gezogen und haben Städte angesteckt und Bauernhöfe und Leute ver vergewaltigt und umgebracht und deren Saatgut gefressen. <lacht> Völlig bekloppt. Ähm, so, also äh, das musste geklärt werden. Und dann hat man gesagt, dass wenn wir das jetzt nicht alles auf einmal klären, dann schieben wir das auf Folgekonferenzen. Mhm. Ja, weil Schweden ist, äh, war als Garantie macht auserkoren, genauso wie Frankreich. Und die haben dann, da haben die Schweden gesagt, ja, also, äh, wir brauchen 12 Millionen Reichsgulden. Das ist eine unvorstellbare Summe gewesen. Okay. Äh, die hätte wahrscheinlich so knapp gereicht, um ihre Auslagen für die Soldaten und für die Kriegsführung zu begleichen. Da haben die alle gesagt, wieso sollen wir jetzt zwölf, das geht uns zu viel. Ja, okay, hat Schweden gesagt, dann lassen uns das auf, danach vertagen. Das hat es dann auch gegeben. Es hat bis 1652 Nachfolgekonferenzen gegeben, die dann zum Beispiel hervorgebracht haben, dass Schweden 5 Millionen kriegt und nicht 12. Mhm. Das heißt also, wir haben A, das Verhandeln delegiert auf Profis. Ja. Zweitens, wir haben den Religionskonflikt, ich sage mal man kann das so sagen, Gott wurde vom Tisch genommen. Ja, ja? ja. Es geht nicht darum, dass die Katholiken den Protestanten sagen, dass sie Recht haben. Wenn du jetzt das überträgst auf heute den Ukraine-Konflikt, dann müsste man auch sagen, es geht nicht darum, dem Putin zu sagen, dass er ein Arschloch ist. Ja, da, Darum geht es nicht. Selbst wenn es einem auf der Zunge liegt. Ja. ja, Also man hat Gott vom Tisch genommen hat den Religionsstreit dadurch gelöst, dass alle Religionen gleichberechtigt sind. Alle. Nur die Juden nicht. Die hat man natürlich wissentlich vergessen. So. Das heißt, dieser Konflikt wurde ein von einvernehmlich zwischen Katholiken und Protestanten gelöst und er hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass es keinen Religionsstreit mehr gibt. Mhm. Also natürlich gibt es immer mal wieder Stress, klar, wahrscheinlich heute auch noch, aber es gibt eben keinen Krieg mehr mhm. oder gab keinen Krieg. Dann hat man gesagt, wir brauchen die Reichstage und das Reichskammergericht und die, die Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass Kaiser als Zentralmacht und Landesfürsten als Territorialherren miteinander dieses heilige römische Reich deutscher Nation in der Mitte Europas regieren können. Mhm. Das wurde gelöst. Und das Dritte ist: Wir brauchen ähm, eine, eine irgendeine Möglichkeit, wie wir uns sozusagen entwaffnen, also die Söldner loswerden. Mhm. So. Und wenn du das jetzt wenn du mal die Augen schließt und sagst, oh, das ist, klingt alles so ein bisschen weit weg, geh mal nach Helsinki zum 1. August 1973, da wird die KSZE-Schlussakte unterschrieben. Aha. Da steht das Gleiche drin. Ja. Es gilt die Souveränität aller Staaten. Mhm. Das heißt, auch die Teilstaaten in der, im damaligen Heiligen Römischen Reich, die waren egal wie groß sie sind, gleichberechtigt. Egal.
0: Aha.
1: Luxemburg ist genauso gleichberechtigt wie Deutschland. Obwohl Luxemburg ich habe keine Ahnung, vielleicht 600.000 Einwohner hat oder noch weniger.
0: Aber müsste das nicht dann irgendwann auch wieder dazu führen, dass sich äh, Deutschland sagt: Ja, wir sind aber viel mehr, warum haben wir auch nur eine Stimme?
1: Ja, nee, das, das ist ja auch im Europaparlament, hat das ja auch schon, ist das ja auch schon stimme Stimmt, aber da ist es ist gelöst. Aber im Europarat ja. zum Beispiel ja. ist es so: Ein. Also, oder bei allen europäischen Abstimmungen ist es so, dass ein Land eine Stimme hat. Mhm. So, und innerhalb dieses Landes, und deswegen kann man auch mit Herrn Orban und mit Herrn, ähm, mit den, mit den Polen so schwierig nur umgehen, innerhalb dieses eines Landes ist die eigene Entscheidung relativ groß. Mhm. Also, welche Gesetze da, die müssen natürlich europäisch harmonisiert werden, aber es gibt noch einen großen Spielraum. Bei der KZE schlussakte hieß das Souveränität aller Staaten, egal wie groß und mächtig sie sind, Erstens. Zweitens, jeder dieser Staaten hat ein Territorium mit definierten Grenzen. Mhm. Das kommt auch aus westfälischen Frieden. Also
0: und die Territorium nicht überschritten. Und darum, darum sind ja auch alle, die sich ein bisschen auskennen, so empört von dem, was Russland gerade veranstaltet. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Weil Russland, Russland bricht das Völkerrecht. Ganz mhm.
1: einfach. Das nämlich, worüber wir gerade reden, ist Völkerrecht. Ja. In dem Territorium mit den definierten Grenzen hat niemand anders etwas zu sagen, als diejenigen Länder, die in diesem Territorium wohnen. Ja. Oder Menschen, kann du natürlich auch sagen. So, und das Dritte ist Legalität. Das heißt, es garantiert allen Staaten die Gleichberechtigung. Also Souveränität, Territorium mit definierten Grenzen und Leg Legalität. Mhm. Damit ist im Grunde genommen der, der Grundpfeiler gelegt für die KSZE, für äh, viele andere Friedensschlüsse, die man so in der Zwischenzeit davor hatte, und für das Völkerrecht. ja, das, gilt, das ist ein Recht, das für alle Völker gleich gilt. Egal, ob das jetzt Chinesen, Kommunisten, Nazis oder was auch immer ja. sind. Das Völkerrecht gilt. Ja. Und im westfälischen Frieden, das muss man fairerweise sagen, galt der Krieg noch als legitimes, legitimes äh, politisches Mittel. Mhm. Heute ist Gewaltverbot durch die UN-Charta dazugekommen. Also das Gegenteil und die universelle Geltung der Menschenrechte. Das ist sozusagen noch Add-on. Aber im Prinzip ist der westfälische Friede der Grundstein des Völkerrechts, der natürlich weiterentwickelt wird. So, wenn du, wenn du hier jetzt einen Stopp machst und sagst, wenn wir doch schon so ähnliche Strukturen ja. wie beim 30-jährigen Krieg, beim 40-jährigen Krieg im Mittleren Osten feststellen. Warum kriegen wir den Mittleren 45? Osten nicht auf die gleiche Art und Weise befriedigt? Genau, das hat, der, das hat der Steinmeier mal gesagt, der Nahe Osten braucht einen westfälischen Frieden. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen, das ist natürlich ein Schlagwort, das ist schon okay, aber ähm, man müsste das so ein bisschen ausbaldovern, aber man könnte tatsächlich versuchen, die Konflikte einzeln auseinander zu freckeln. Hm. Ich sag mal, du müsstest das Problem mit den Kurden lösen. Die leben in drei Staaten und nirgendwo richtig. Ja. Du musst eine Verfassung entwickeln für verschiedene Staaten, die halt im Norden Afrikas leben. Also Libyen angefangen, wahrscheinlich auch Tunesien, ich, so genau kenne ich das jetzt nicht, aber Sudan ist auch so ein Fall, wo du denkst, also das ist, eine, das ist eine einzige Katastrophe. So, weil, wenn wir das nicht lösen oder wenn wir nicht helfen, das zu lösen, ist das andere Problem, was wir derzeit haben, was jetzt aber nichts mit 30-Jährigen Krieg zu tun hat, nämlich die Flüchtlingsbewegung, wird immer größer werden. Mhm. So.
0: Jetzt hast ähm, du natürlich noch das Problem dabei, dass damals, als sie das im Westfälischen Frieden gemacht haben, sie es gab noch nicht diese Welt, die da drumrum ist und bestimmte, ich sag mal, Gesellschaftspolitische Ansprüche stellt und sowas. Also, ich glaube schon, dass es uns hier im aufgeklärten Westen oder im liberalen Westen sehr schwer fallen würde, für die nächsten 100 Jahre nochmal föderalistische Regime da zu ertragen. Ja, das stimmt. Deswegen Analogien sind ja wirklich auch ja, keine
1: eins ja. zu eins Das ist richtig. Wir haben heute andere Verhältnisse. Wir brauchen kein freies Geleit mehr, weil wir Internet haben und so. Das genau. ist alles richtig. Und das geht auch alles sehr viel schneller. Aber es geht nur ums Prinzip. Wir könnten zum Beispiel die Kompatanten voneinander entfernen. Ja. ja. Wir distanzieren sie, indem wir sagen, der eine verhandelt in Bagdad mhm. und der andere in Teheran und mhm. der dritte in Jerusalem. Mhm. So. Da machen wir drei Körbe und sagen, okay, in Bagdad verhandeln wir das Kurdenproblem. In Teheran von mir aus das Religionsproblem und in Jerusalem verhandeln wir die Verfassungsproblematik, die dieses, der ganze Quatsch da hat. Ja. Denn auch die Palästinenser, das ist ja ein Haufen Wahnsinn. Das müssen wir mal ehrlich sagen. Das ja. ist ja, wenn du da reinguckst, das ist ja völlig irre. Ja. Ja? Der Libanon, was ist das? Wie soll das gehen in Syrien? Ja, was machen wir mit dem, mit Libyen? So, und diese Staaten brauchen eine Verfassung. Die brauchen eine klare Struktur, wie die unterschiedlichen Interessen in diesen Ländern miteinander auskommen.
0: Aber die können die so, sich halt das, auch nur selbst geben, ne? So, ja, sobald wir stimmt. kommen und sagen, wir können, hier, macht jetzt, macht mal, wir, ihr schreibt jetzt eine Verfassung, heißt direkt, von, von ja, eben. wir, genau wir an, können das nicht
1: oktroyieren, das stimmt. Das können wir auch in der Ukraine nicht. Ja. Aber wir können helfen, wir können sagen, guck mal, wir haben das auch schon mal erlebt und vielleicht kann man so ähnlich agieren. Mhm. Das ist ja auch das, was der Münkler letztendlich auch ich sage mal, antippt und sagt, vielleicht kann man ja äh, so ein paar Grundprinzipien, zum Beispiel, wenn wir einen Konflikt lösen, dann ist der gelöst und dann wird er nicht wieder aufgemacht. Oder mhm. wir, die, die Reparationsfrage klären wir später. Wenn wir jetzt uns nicht einigen können, dann machen wir halt irgendwann eine große Geberkonferenz für den Mittleren Osten und gucken mal, wie wir das zusammenkriegen. Mhm. Ähm, wir können sagen, wir akzeptieren mal das Prinzip der Religionsfreiheit. Also wirklich, so wie bei uns, dass man sagt, das ist eine Privatangelegenheit, da kann jeder glauben, was er will und fertig. In der Politik hat das nichts zu tun. Wir nehmen Gott aus dem Spiel ja. Ja, und machen es zur Privatsache. Haben wir ja schon oft in dieser Sendung gesagt und in diesem Podcast. Insofern ähm, finde ich die Idee schon ganz spannend. Sie ist noch nicht realistisch, weil sowohl, ich sage jetzt mal, in, in Syrien... Wie, wie willst du Herrn Assad dazu bringen, so einen Prozess mitzumachen, wenn er gepimpert wird von Putin? Ja. Ähm, wie willst du den Sudan oder die Zentralafrikanische Republik irgendwie an den Staat kriegen, wenn sie von der Wagner-Gruppe terrorisiert wird? Ja. So, und im Übrigen hattest du das, wär, wäre auch noch ein schöner Vergleich, du hattest auch damals schon diese, ich sag mal, paramilitärischen Verbände. Mhm die eben tatsächlich für Geld gegen jeden gekämpft haben. Und die haben, das haben die auch gemacht. Als der 30er Krieg zu Ende war, haben die gesagt, wo ist der nächste Krieg? Ja. Ähm, und das würde ja Herr Prigoschin auch gemacht haben, der vielleicht ja sogar noch am Leben ist. Dann kann er das ja noch mal probieren. <lacht> wer, wer weiß es denn? So, also ich wollte einfach nur hier mal sagen, das ist ja auch ein schönes Forum, wo man da mal so ein bisschen rumspinnen kann. Ähm, vielleicht kann man ja... Das ein oder andere sich mal überlegen, weil alles ist besser als dieser Krieg, der einfach nur kaputt macht. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Menschen in Teheran, die müssen ja alle völlig bekloppt
0: geworden sein. Ja. Das,
1: ist, das ist ja, da gibt es ja keine Familie, die nicht irgendwie Tote hat. Und es gibt ganze keine Generationen,
0: Familie. die nichts anderes kennen als Konflikt. Ja. Und Krieg ja. und Sanktionen. Ja. Ja? Der Irak, ich meine, das ist ja Afghanistan, das ist ja ganz, das ist ja der reinste Wahnsinn. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 23. Oktober 2023 im Radio, nämlich auf Deutschlandfunk Nova.